0: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse tempo também de reflexão, clamando que o Espírito Santo de Deus faça o que eu compartilhar aqui nessa manhã, faça sentido e encontre um solo fértil no coração de cada um de nós. Então Bruno já comentou no começo desse nosso culto e é importante nesse domingo nosso de Pentecostes, existem temas que a gente não consegue fugir. Ah, por exemplo, uma pessoa que diz Poxa, o que a gente vai pregar no Natal? No Natal a gente prega o nascimento de Jesus O que a gente prega na Páscoa? Na Páscoa a gente prega sobre morte e ressurreição de Jesus Então existem datas que elas são muito importantes para nós Como igreja cristã E eu digo que igreja cristã não somente Nós como comunidade do Redentor hoje Não somente luteranos Mas aqueles que confessam Jesus como o Senhor e Salvador Igreja cristã que se reúne celebra momentos muito específicos, importantes na caminhada de igreja. E um desses momentos é esse nosso domingo de Pentecostes. Que de novo, não é só uma data histórica para nós, mas ela é um, um, é um marco importante na caminhada de fé. Ela é um marco e deve ser celebrado e lembrado com muito carinho por nós também como igreja. Então quando a gente fala sobre Pentecostes, essa festa de Pentecostes, ela já acontecia antes mesmo do que nós celebramos hoje que é o derramamento do Espírito Santo a festa de Pentecostes era celebrada já desde o Antigo Testamento e ela era celebrada pelo povo de Israel que eles celebravam a libertação deles do Egito e esse é um marco 50 dias depois quando recebe os 10 mandamentos no Sinai então eles celebram o cuidado de Deus com eles libertando da opressão de faraó, libertando da escravidão, celebrando o cuidado de Deus nessa trajetória inteira, celebrando a colheita que eles tinham, uma, vai ser um pouco mais adiante, vai ser celebrada a questão da colheita, mas é um celebrar daquilo que Deus faz, do cuidado dele pelo olhar do Senhor com o seu povo. Então, essa festa de Pentecostes, ela vai ser ressignificada praticamente para nós a partir de Atos 2, com o derramamento ali do Espírito Santo. Inclusive, é por isso que quando a gente lê em Atos, Atos 2, vou ler um versículo só, vou dar umas voltas na Bíblia aqui. Lá em Atos 2, 5, vai ser dito, o título de Atos 2, inclusive, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, versículo 5 vai dizer, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus e, Vindo de todas as nações do mundo Então quando a gente olha para o povo de Israel O povo judeu ele é um povo que se reúne celebra Eles se encontram para celebrar o que Deus fez anualmente Se encontrando para celebrar o mover de Deus na história Então por isso quando a gente chega em Atos 2 Tem um grande povo reunido dos mais diversos lugares Das mais diversas línguas Celebrando aquilo que Deus havia feito Então por isso é muita gente naquele dia Existe já um povo que está ali reunido, na expectativa da festa, expectativa da celebração. Mas não havia somente essas pessoas que vieram para a festa de Pentecostes ali, havia um outro grupo que também estava muito na expectativa. Vou ler alguns textos, João 14, versículo 16, vai ser dito, E eu pedirei ao Pai, Jesus falando... E ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive e você, com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Então, o texto do Evangelho, antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus falando, eu irei, eu voltarei para o Pai mas eu enviarei o conselheiro, eu enviarei o Espírito da verdade para estar com vocês. Então Jesus já havia dito. Um pouco mais adiante, João 16, Jesus falando, agora que eu vou para aquele que me enviou, que é o Pai, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? porque falei essas coisas? O coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês Mas se eu for, eu enviarei E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque os homens não creem em mim Da justiça porque eu vou para o Pai E vocês não me verão mais E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará para toda a verdade. Então uma das pautas, por assim dizer, do ministério de Jesus era anunciar de que o conselheiro viria, de que ele iria para a morte morte de cruz, ressuscitaria, mas que nós não estaríamos sozinhos, haveria um momento onde o Espírito seria derramado. Bruno já muito bem leu no capítulo 1 de Atos, então, eles não deveriam sair de onde eles estavam antes que o Espírito, então, fosse derramado sobre eles, esperem, esperem onde vocês estão, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da, da qual lhes falei, porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo então você tem dois grupos que eles estão numa grande expectativa, um grupo de judeus esperando a festa e você tem um grupo de discípulos esperando a promessa que Jesus falou de que o Espírito seria enviado Jesus pede para eles esperem não vão enquanto o Espírito não for derramado mas Jesus não falou quando, não disse dia não disse hora, ele só diz esperem esperem então é num tempo de muita expectativa que vai haver o relato de Atos 2, que é o derramamento do Espírito Santo. Festa, celebrando a história de Deus com o seu povo, os discípulos lembrando daquela promessa e vem então o texto de Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar... De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que pareciam línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Espírito Santo que vai ser derramado e vai ser uma ressignificação, porque não é mais uma celebração da libertação do Egito, mas é uma celebração da libertação da morte do pecado, a celebração desse Deus que habita e reina, que vem estar conosco, que é o conselheiro que mora dentro de nós, que nos conduz, nos faz lembrar de tudo aquilo que ele havia dito, nos capacita para a jornada de fé por isso eles não deveriam sair antes desse espírito ser derramado sobre eles, não vão sem. Porque senão vocês não vão dar conta. Esperem pela promessa. Também o Espírito Santo ele já era atuante mesmo antes do derramamento em Atos 2, porque ele agia e ele era ah, ele era derramado sobre pessoas muito pontuais na história bíblica, por exemplo, no Antigo Testamento, os reis de Israel eles eram usados e cheios do Espírito Santo para conduzirem o povo de Deus, porque conduzir o povo de Deus sem agir um agir do alto não tinha condições. Você tem os profetas que são chamados, convocados por Deus para anunciarem juízo e transformação para o seu povo. No Novo Testamento você tem João Batista, que vai preparar o caminho para Jesus. Então havia um agir bem pontual sobre a vida de pessoas e líderes, mas não um derramamento sobre todos aqueles que creem, aliás, inclusive, o fato de nós crermos em Jesus, já é um agir do Espírito Santo, porque nós não conseguimos crer em Jesus, se Ele não vem ao nosso encontro, nos toca e nos convence, dentro de nós, a gente não tem capacidade para isso, mas quando o Espírito nos toca, nós conseguimos crer, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, e também do juízo. Era promessa, derramamento do Espírito Santo era promessa, Jesus sobe aos céus e diz, eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, quero te lembrar nesse tempo de culto, nós não estamos sozinhos, nós não estamos largados ao acaso na história do mundo bagunçado que nós vivemos, você não está sozinho ou sozinha nesse tempo de crise que você enfrenta, não, nós não estamos Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é o Espírito derramado sobre nós que nos conduz agora na jornada da fé. A gente poderia falar várias coisas sobre o Espírito Santo e se você quiser saber mais profundamente sobre o Espírito Santo, você deveria fazer o próximo curso alfa que tiver, tem um tempo de três palestras sobre o curso alfa, no alfa sobre o Espírito Santo, ou também uma série de estudos, ah, porém, a gente poderia falar sobre essa questão do dom de línguas que vai acontecer aqui, seria um bom tema. A gente poderia falar sobre esse poder que é derramado, capacitando para o testemunho, também seria um bom tema. Os milagres que vão surgir através dos discípulos pelo agir do próprio Deus, mas eu quero compartilhar algo muito simples. E simples para mim não tem a ver com superficial, mas é algo que tem equado muito no meu coração nos últimos últimos tempos, que é a questão de que se nós temos igreja, se nós experimentamos comunidade, amor, cuidado, caminhada conjunta como igreja, é porque o Espírito Santo age no meio de nós. Só existe igreja porque o Espírito Santo nos conduz. Só existe uma possibilidade de nós vivermos e sermos comunidade cristã, comunidade do Redentor que é o Espírito Santo nos convencendo e trabalhando no nosso coração, pautados no amor um pelo outro e nesse Evangelho que é anunciado. E aí eu li nessa semana uma frase de um teólogo chamado Paulo Wong e ele vai dizer que uma nova mentalidade ela brota por meio de Cristo e nos é aplicada pela obra do Espírito Santo. Uma nova mentalidade brota por meio de Cristo e nos é aplicada pela obra do Espírito Santo. Então, Jesus que vem, ele traz uma nova lógica, existe um novo rei, existe um novo reino, existe uma nova forma de se viver, Jesus traz isso para nós, é um novo padrão de vida que Cristo traz. Então, ele traz uma nova mentalidade, mas essa só nos é aplicada, ela só entra no nosso coração, e nós só conseguimos viver algo parecido com o que Cristo quer, porque o Espírito Santo faz sua obra em nós. Existe um novo rei, existe um novo reino e uma nova forma de viver. E nós só vamos conseguir viver isso pela obra do Espírito Santo, senão não tem como. E aí eu quero ler um pequeno texto, prometo que é o último que eu vou ler, Atos 2... Atos 2, o 36 em diante, onde depois desse derramamento do Espírito Santo, Paulo vai, ah, desculpa Pedro vai começar a pregar, a falar sobre aquilo que havia acontecido com Cristo, e o versículo 36 em diante vai dizer, portanto, Pedro dizendo, dizendo que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo... Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Vocês crucificaram Cristo, o que faremos agora? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, também para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. E eles se dedicavam agora ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos eles tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme sua necessidade todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor e eles acrescentando diariamente Os que iam sendo salvos Até que esse nosso texto Então é impressionante porque essa comunidade Daqueles que creem em Jesus Eles começam a se reunir de forma mais clara Depois do derramamento do Espírito Santo Então é o Espírito que gera essa comunidade Que vai começar a surgir por isso toda a nossa boa vontade de nós sermos uma igreja, de a gente ter uma caminhada conjunta, de nós caminharmos de unidade. Isso brota em primeiro lugar do Espírito Santo que nos convence e nos toca. Porque somente uma boa vontade, um bom projeto, uma boa ideia não constrói igreja. Ela constrói grupo de pessoas, mas não igreja. Porque ser igreja está totalmente conectado com o agir do Espírito Santo é Ele que faz, isso é uma obra dEle, não é nossa, o Espírito Santo quando age, gera a igreja, e aí quando nós lemos esse relato de que esses discípulos estavam reunidos nessa expectativa já, e eles permaneceram juntos mesmo com medo até que o Espírito fosse derramado sobre eles, para aí eles poderem sair e anunciar o reino de Deus, no poder que vem do alto, não no poder deles, e agora vai ser acrescentado um grupo muito maior que os doze, o texto vai dizer que naquele dia três mil pessoas foram batizadas, três mil, e o texto ainda no finalzinho vai dizer que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, então Deus faz aumentar esse grupo dos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E aí tem coisas aqui que eu quero destacar, o tempo não nos ajuda, mas alguns detalhes sobre esse texto. Um deles, quando o texto vai dizer que aqueles que criam, eles se mantinham unidos. Eles não tinham uma fé em Jesus e caminhavam cada um por si, Deus por todos, não. Eles se mantinham unidos. Eles tinham uma vida não de independência, mas de codependência. Eu dependo de quem está ao meu redor eu preciso desse irmão que crê em Jesus para caminhar do meu lado e esse caminhar ao lado não era de um grupo de iguais era a gente tudo que é lugar, tudo que é história mas que eles tinham quem sabe a única coisa em comum que era necessária, que era a fé em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e eles vão se reunindo vão se encontrando eu fico imaginando a cena de que eles não conseguiam mais viver longe uns dos outros eles ansiavam pela expectativa de se encontrar de novo, e de novo, e de novo. eu quero ver essas pessoas, eu quero caminhar com elas, eu quero conhecer mais delas. Eu quero estar junto com esse povo. Então uma marca para nós como igreja cristã, fruto do derramamento do Espírito Santo, é que nós somos uma igreja que deveria caminhar unida. Porque essa história de cada um por si, Deus por todos, ou... Uh, Deus sim, igreja não, é coisa de Satanás, de verdade, não é de Deus. Porque Deus chamou uma igreja, nos fez corpo, nos fez comunidade. Uma só igreja, que crê em Jesus. Não por etnia, não por ideia, não por gosto, mas por Cristo. E eles continuavam cuidando uns dos outros, segundo a marca dessa igreja. Eles não conseguiam ver o um necessitado, por isso eles vendiam o que eles tinham porque tinham pessoas necessitadas e eles olhavam, puxa se eu tenho tanto eu posso ajudar quem precisa, eu não consigo ver alguém passando necessidade fingir que não é comigo, eu preciso fazer algo e não para receber algo em troca ou não por constrangimento de que, puxa o que, que os outros vão achar, mas era movido pelo amor, o amor de Deus que transformou aqueles corações, diz olha é mais importante pessoas do que dinheiro mais valem pessoas do que bens e se for necessário eu abro mão dos meus bens para que o meu irmão não passe necessidade então uma igreja que cuidam um do outro pelo simples fato de amar não porque alguém mandou não porque alguém constrangeu mas o amor que constrange a é dizer, eu preciso fazer algo por quem está ao meu redor, marca de igreja cristã, cuidar uns dos outros, e eles continuavam, o texto vai dizer, continuavam a se reunir com alegria e sinceridade no coração, eles não vinham emburrados por encontro deles, dizendo, puxa vida, tem que ir porque minha mãe mandou, não, eles gostavam de estar tá lá, ah, mas eu vou ter que ir, porque o que, que os outros vão dizer, né, se eu não for? Pá. Se eu não for na igreja, o que, que a minha vizinha vai achar, né? Não, não tinha isso. Puxa, mas se eu não for a pessoa do banco lá que sempre me vê, pá, vou pegar mal. Mas tinha uma alegria de estar junto. Não era obrigação, era paixão. Era paixão e alegria na caminhada. Eles viviam um para o outro, caminhando um com o outro, cuidando um do outro. Sabe, você entrar na vida da outra pessoa, ela entra na tua vida, a gente se conhece, a gente mostra mais do que um personagem, mas a gente se torna vulnerável a cuidar de pessoas com alegria, não por obrigação. Ouvindo a palavra, partindo pão, orando, isso enchendo o coração. E o que enche o nosso coração é o evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, mas para mim o que faz liga nessa história toda são as pessoas, comunhão, permanecer juntos, então o que gera comunidade é o Espírito Santo que ela é derramado sobre nós e começa a brotar um desejo da gente permanecer juntos, foi a saudade durante a pandemia, eu quero ver gente, não aguento mais ver um culto em casa, eu quero ver pessoas ah, mas não pode abraçar ninguém, tudo bem só de enxergar alguém já tô feliz querer estar tá junto o Espírito Santo faz gerar essa visão de amor de cuidado e começa a cair por terra esse nosso individualismo muitas vezes que não está no mundo como se diz mas está dentro de nós, nós igreja que também sofre com o individualismo e vai brotando essa alegria na caminhada. Entende? Deus vai gerando isso em nós. E eu fiquei me perguntando ao ler esse texto de Atos durante a semana, será que é isso que a gente tem visto e vivido como igreja? Será que isso são marcas que nós experimentamos como comunidade do Redentor hoje? E quando eu falo comunidade do Redentor hoje, eu não estou falando de quando a gente fala, sabe, comunidade é muito, muito abrangente, né? Comunidade, comunidade. Há o pessoal da comunidade, o pessoal da comunidade é você e sou eu. Nós somos a comunidade, nós fazemos a comunidade debaixo do poder do Espírito Santo. Então, será que nós, nós aqui, temos feito e vivido comunidade desse jeito? Ou a gente se deixou levar por essa visão de consumo de estou aí para ser servido, se não me agrada não quero mais, porque a vida de igreja, de atos apóstolos é uma vida de estar um para o outro, de ser vulnerável um para o outro, de olhar para o lado e dizer eu quero fazer parte, e esse ser igreja não, não parte de novo, quero ressaltar isso muito bem nessa manhã aqui, que, que não parte só de uma boa vontade nossa, mas é o Espírito que gera isso Mais para mim está muito claro que essa, esse mover do Espírito Santo é ser constrangido por Deus a gente não tem esse constrangimento longe de uma vida de leitura da palavra, por exemplo como é que você vai ser confrontado por Deus se a gente não lê mais Bíblia, por exemplo como a gente vai ser constrangido por Deus se a gente não tem mais vida de oração Como que a gente vai caminhar e cuidar um do outro se a gente não quer mais comunidade? Entende que para mim tá? Eu, eu creio piamente que é o Espírito que gera esse nós, mas eu creio que são meios onde a gente vai se conectando com a vontade de Deus para nós, sendo confrontado, sendo constrangido por aquilo que Deus quer fazer, comunhão, oração, palavra, ser igreja porque uma coisa é crer em Jesus como figura histórica ah, Jesus existiu, show também creio mas crer nele como um senhor e salvador ele necessariamente te move em direção ao outro o evangelho te move em direção de outras pessoas, é o texto de Atos, juntos compartilhando, orando palavra, compartilhando bens, compartilhando dor, compartilhando alegria então se o evangelho não tem te constrangido em direção do outro ah, que Deus faça um milagre em nós porque vai ser difícil ser igreja se a gente não olha mais para o lado Cristo nos faz corpo nos faz comunidade nos faz ser igreja e olha que privilégio ser igreja é privilégio não é fardo histórico puxa vida mas desde a minha bisavó estar tá na igreja eu vou ter que ir também não é privilégio de se encontrar com pessoas, ok, nós também como igreja cristã somos falhos, somos pecadores, quem sabe você tenha várias mágoas sobre a nossa caminhada muitas vezes, e coisas que você diga, puxa, não deveria ser assim, eu digo sim, não deveria ser assim, mas nós somos como eu dos pecadores, tentando acertar, pedindo por misericórdia de Deus, mas sabe que privilégio é quando quando nós experimentamos esse ser igreja, quando você experimenta ser cuidado por alguém, na hora da tua maior dor e dificuldade, você saber que existem pessoas que estão aí para você e não esperam nada em troca, igreja gera isso, igreja gera o dia que você está bem e conseguir enxergar alguém num banco ao seu lado, quem sabe, e a pessoa está cabisbaixa do começo ao fim do culto e dizer, eu preciso fazer algo por essa pessoa, e não porque eu quero algo em troca mas é porque o Espírito me constrange a cuidar de quem está comigo ser igreja para o outro quando esse evangelho vai nos transformando vai nos mostrando quem nós somos mas vai reafirmando que nós somos filhos amados do Pai isso é o evangelho que faz quando a gente se torna a mão estendida de Deus mão estendida de Deus para essa igreja e para essa cidade para mim algo muda. Quando ele sai do mundo das ideias, a igreja. Nós somos a igreja. Tem uma frase e vou chegando ao final de um sujeito chamado Bill Hybels, que ele vai dizer que não há nada mais impactante do que uma igreja quando ela funciona bem. Não há nada mais impactante do que uma igreja quando ela funciona bem eu quero ler uma pequena história para finalizar, esse pastor é norte-americano, li isso num livro dele chamado Liderança Corajosa e o Bill Hybels vai dizer que ao final de um dos cultos uh, se aproxima dele um casal final de culto e eles trazem nos seus braços um bebê, bebezinho pequenininho embrulhado em panos e colocam no colo do Bill Hybels colocam o um nenenzinho, e aquele casal pediu, pastor você ora, pela nossa filha? E o pastor disse, pode deixar, então o texto, o livro vai dizer, quando perguntei qual era o nome do bebê, a mãe puxou o cobertor, que cobriu o rosto daquele recém-nascido, eu senti meus joelhos cederem, e eu pensei que eu fosse desmaiar, se o pai não tivesse me apoiado, eu teria tombado, em meus braços estava o bebê mais horrivelmente deformado que eu jamais tinha visto. Todo o centro da sua pequena face era escavado. Como ela se mantinha respirando, eu jamais saberei. Quando eu olhei, tudo que eu podia dizer era, ó oh meu, ó oh meu, ó oh meu. Seu nome é Emily, disse a mãe. Disseram que ela terá em torno de seis semanas de vida, completou o pai, nós gostaríamos que você orasse para que ela, antes da sua morte, conhecesse e sentisse o nosso amor, mal conseguindo balbuciar, sussurrei, vamos orar, e juntos nós oramos pela Emily, ah se oramos. E ao devolver lá aos pais, perguntei: algo que nós possamos fazer por vocês? Alguma forma que nós, como igreja, podemos lhe ajudar nesse tão difícil tempo? O pai respondeu com palavras que ainda hoje maravilham. Ele disse, Bill, nós estamos bem. Realmente nós estamos bem. Há anos fazemos parte de um pequeno e amoroso grupo os membros do nosso grupo sabiam que haveriam complicações naquela gravidez. Ele estava em nossa casa quando soubemos da notícia e também estava no hospital quando nos entregaram a Emily. Ele nos ajudaram a absorver a realidade de toda aquela situação, até limpar a nossa casa e prepararam refeições para nós. Eles oraram constantemente por nós e nos telefonaram várias vezes no dia eles estão até mesmo nos ajudando a planejar o funeral da Emily. Somente, então, três outros casais se adiantaram e cercaram a Emily e seus pais. Sempre viemos juntos aqui na igreja, disse um dos membros do grupo. Foi uma imagem que eu levarei comigo para o túmulo. Um grupo firmemente coeso de irmãos e irmãs que se amam, dando o melhor de si para aliviar uma das mais cruéis desgraças que a vida poderia lhe servir. Após uma oração em grupo, todos seguiram pelo corredor e saíram. Quando saíram, eu pensava, onde estaria essa família? Onde iria? Como lidaria com essa mágoa sem a igreja? E aí eu acrescento, sem o evangelho, sem as pessoas. Não há nada como a igreja local quando ela funciona corretamente. E ele diz ainda hoje o potencial da igreja é maior que eu posso compreender. Nenhuma outra instituição sobre a terra é como a igreja, nada se compara a ela. Igreja, comunidade, pessoas, olhar para o lado, cuidar um do outro, o evangelho que transforma e nos faz olhar para o lado e dizer eu preciso fazer algo. Isso é a igreja que brota do Espírito Santo. Quando eu não sou mais meu mas eu sou de Cristo e sou do outro, que se cuida, que se ama, que se mantém unidos, que Deus nos ajude a ser igreja, que Ele nos ensine a viver pautados pelo Evangelho, e nos lembrem que é hora talvez de abrir os braços, para quem está ao nosso redor, amém.